0: De 40 Vragen Tijd, een podcast van Eva. Dag 26 Hoe kan het toch dat de mensen die hier zo enthousiast riepen Gezegend is de koning! Een paar dagen later riepen, kruisig hem! We lezen Lucas 19, vers 18 tot en met 48. Toen Jezus dat voorbeeld gegeven had, reisde hij verder naar Jeruzalem. Jezus en de leerlingen kwamen in de buurt van de dorpen Bedvagen en Bethanië bij de Olijfberg. Daar stuurde Jezus twee leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen, ga naar dat dorp daar. Jullie zullen daar een jonge ezel zien die vastgebonden staat. Er heeft nog nooit iemand op gereden. Maak hem los en breng hem hier. Misschien vraagt iemand, wat doen jullie daar? Dan moet je zeggen, de Heer heeft deze ezel nodig. De twee leerlingen gingen naar het dorp. Daar gebeurde alles precies zoals Jezus gezegd had. Toen de leerlingen de ezel losmaakten, vroegen de eigenaars, wat doen jullie daar? De leerlingen zeiden, de Heer heeft deze ezel nodig. De leerlingen brachten de ezel bij Jezus. Ze legden hun jassen op de rug van de ezel en lieten Jezus erop zitten. De andere leerlingen legden hun jassen op de weg. Zo ging Jezus naar Jeruzalem. Toen hij van de Olijfberg begon af te dalen, werden al zijn leerlingen blij. Ze dankten God voor alle wonderen die ze gezien hadden. Ze riepen en juichten, Leven de koning, de man die door God is gestuurd, Vrede in de hemel en alle eer aan God. Tussen de mensen stonden ook een paar fariseeën. Zij zeiden tegen Jezus, Meester, zeg tegen uw leerlingen dat ze stil moeten zijn. Maar Jezus antwoordde, luister naar mijn woorden. Als mijn leerlingen stil zouden zijn, dan zouden de stenen gaan juichen en roepen. Jezus was nu dicht bij Jeruzalem. Toen hij de stad zag, begon hij te huilen. Hij zei, Jeruzalem, je inwoners hebben niet geluisterd. Vandaag is de vrede heel dichtbij voor hen, maar ze zien het niet. Daarom zullen hun vijanden komen. Die zullen jou aanvallen, Jeruzalem. Ze komen van alle kanten, ze zullen je omsingelen. ze zullen je vernietigen. Ze zullen alle inwoners doden en alle huizen verwoesten. Jeruzalem, ik ben gekomen om vrede te geven, maar jouw inwoners hebben dat niet begrepen. Daarom zullen al die dingen gebeuren. Daarna ging Jezus de tempel binnen en begon de handelaars weg te jagen. Hij zei tegen hen, in de heilige boeken staat, Gods huis is een plaats om te bidden, maar jullie hebben het veranderd in een huis van dieven. Jezus was elke dag in de tempel om uitleg te geven over God. De priesters, de wetsleraren en de leiders van het volk wilden hem doden. Maar ze wisten niet hoe, want er waren steeds heel veel mensen bij Jezus, omdat ze graag naar hem luisterden. Hoe kan het toch dat de mensen die hier zo enthousiast riepen... ...gezegend is de koning, een paar dagen later riepen, kruisigt hem? Het antwoord. We weten niet zeker of het inderdaad dezelfde mensen waren. Want juist Lucas zegt dat de mensen die Jezus toejuichten, discipelen waren. Misschien bedoelde Lucas dat veel feestgangers toen nog discipelen van Jezus waren... ...maar hem later afvielen. Daarom blijkt die verandering opmerkelijk. Jezus is op weg naar zijn lijden en sterven... Het is zondag, de eerste dag van de Leidensweek. En dan gebeurt er iets wat wel heel groot denkbaar contrast met Jezus' aanstaande lijden vormt. Jezus wordt door het volk bejubeld terwijl hij Jeruzalem binnenrijdt. Zelf had hij bij een bekende van hem een ezelsveulen geleend. En daarop gezeten nadert hij de stad. Een grote menigte van volgelingen roept woorden uit Psalm 118. Gezegend wie komt in de naam van de Heeren. In de psalm is dat duidelijk de Messias... Des te opmerkelijker is vers 27, bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. Jezus zelf zou dat feestoffer worden. Geslacht met Pazen, het feest van de verlossing. Toen Jezus de stad zag, weende hij over haar. De mensen hadden gezongen over vrede in de hemel, maar de Jeruzalemmers hadden niet onderkend wat tot hun eigen vrede zou dienen, zegt Jezus. Door hun verharde hart konden ze het ook niet zien. Jezus voorzegt daarom voor het eerst de ondergang van de stad door toedoen van de Romeinen, zoals die veertig jaar later ook inderdaad heeft plaatsgevonden. Dat zou gebeuren omdat u, Jeruzalem, het tijdstip waarop er naar u omgezien wordt, niet hebt onderkend. Wat een trieste geschiedenis. Zoveel blijdschap en gejubel en tegelijk tranen en verdriet. En hoe het er in het hart van de geestelijke leiders uitzag, blijkt als Jezus na binnenkomst in de stad het tempelplein schoonveegt... omdat de kooplieden een rovershol van de tempel gemaakt hadden... terwijl dit huis een huis van gebed had moeten zijn. De priesters en de schriftgeleerden... en ook de leiders van het volk probeerden hem om te brengen. Vanaf Jezus' intocht wordt openlijk over hun verwerpelijke intenties gesproken. Maar Jezus' tijd was nog niet gekomen. Jezus zou het ware paaslam worden... En daarom kon ook zijn offerdood pas met Pasen plaatsvinden. Dat was op de vrijdag van die week. Intussen had hij nog het hele volk te onderwijzen. Daarmee verhoogde hij de verantwoordelijkheid van de mensen, maar liet hij ook kostbaar onderwijs na, waarvan wij nog steeds profiteren.